Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 12 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag ingen mindre än Nico Mosucke, UFC fighter. Han är en av Sveriges absolut främsta MMA-fighters och tävlar för världens största fight-organisation UFC. Lyssna på hans förberedelser inför en fight och varför han valde MMA. Och hur han bantar 4-7 kilo på bara ett dygn innan han ska in i buren. Nico berättar om sitt liv och hur han med mindfulness hittar lugnet i jobbiga situationer. Lyssna på en extrem människa som valt ett väldigt annorlunda yrke. Nico Musuko. Mm. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, Nico Musuke, till Framgångspodden. Tack så mycket. Kul att vara här. Hur är läget? Det är bra, tack. Sommar ja. på gång. Det är bra tider. Uh, ja, kan inte klaga. Ja. Det har varit eh, väldigt roligt att du hade möjlighet att komma upp hit faktiskt. För jag tycker du är en jävligt spännande person att ha med i podden. Tack så mycket. Jag hoppas, ja, kanske lite otippat, men det är verkligen kul att få dela det här forumet med dig och er. Eh, ja, det ska bli kul. Mm. Um, och du är ju du är en av Sveriges främsta fighters. Uh, och uh, är med i uh, världens största organisation uh, UFC mm. Hur har den här uh, resan varit? Den har varit lång och uh, längre ska den bli Och framförallt bättre uh, Det hela började väl för över tio år sedan uh, En lokal i Slussen Då jag gick, min, eller, gick mitt första pass uh, och redan då, det var väldigt tydligt för mig att det här är vad jag ska hålla på med. Och det var ingenting jag hade testat på innan. Så det var väldigt tvära kasser där. Men det var någonting som gjorde att jag fastnade och här sitter vi idag. Ja. Jag kommer faktiskt ihåg dig från den. För det var ju på, först hette det Stockholm Shoot. Exakt. Och sen bytte du namn till Nexus. Gjorde du undergången där va? Ja, mot slutet. Mot slutet kanske var det. Hela anläggningen hette väl Fighter Center i början och sen ändrade själva anläggningen namn till Nexus. Ja. Som det heter än idag. Ja, men, ja, men jag kommer faktiskt ihåg det för att eh, jag själv har ju tränat en del MMA. Eh, den, eh, största... Du har ju tränat längst av oss. <laughs> den största skillnaden mellan eh, dig och mig är väl att jag har ju varit en, en periodare. <laughs> okay. Och du har kört på vårt... Nej men... Uh, jag började ju träna där uh, Och tränade Jag vet inte om det var Något år innan dig kanske uh, För att jag, hade, jag var så himla glad För jag hade kommit upp till den här avancerade gruppen mm. Och då så En dag så uh, Ser jag en, en En väldigt krallig person Komma in där i, Har jag för mig i nybörgruppen då uh, Och då lade jag märke till det direkt där uh, Men sen så var jag borta ett tag och gjorde lumpen och lite sånt. Och sen när jag kom tillbaka så... Då var inte du kvar i nybörgruppen direkt. <laughs> ja, det är kul. Världen är liten och det är kul att du kommer ihåg. Även från den tiden. Nu är det en massa år sedan. Ja, det är säkert 12-13 år sedan. Ja, men det är faktiskt detsamma. Jag kommer ihåg dig redan från början. Och sen kommer jag ihåg att du hade något avbrott... Och sen kom tillbaka och körde. Och sen har vi även tränat tillsammans på senare år. Ja. Eller delat lokaler och delat klubbar. Mm. Mm. Um, och var är du uppväxt någonstans? I Botkyrka. Botkyrka är hemma. Uh, söder om Stockholm. Uh, föddes i Alby. Uh, flyttade vidare till Norsborg. Också del i Botkyrka. Norra Botkyrka för att vara exakt. Ganska viktigt. Eh, och där har jag ja, levt större delen av mitt liv. Vad är skillnaden på norra Botkyrka och 
södra Botkyrka, eller? Det blev uppenbart att det var skillnad när jag var yngre. Jag gick skolan i södra Botkyrka. Och så som Botkyrka såg ut på den tiden var att det var väldigt segregerat. Än mer segregerat än vad det är idag. Och ja, det blev... Vi fick ofta höra att vi var från just norra Botkyrka. Att vi var lite annorlunda eller att vi var ja, med allt vad det innebär uh, Var du med gangsters från norra nej, Botkyrka? Nej, 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 alltså det här är verkligen på sandlådenivån vi snackade när vi gick i ettan, tvåan <laughs> okay. uh, men det var ändå ganska uppenbart att okej, okay, uh, de vill göra skillnad på, på oss och dem och uh, för min del kom jag ihåg att det blev väldigt viktigt att poängtera att okej okay, men ni vill påvisa att vi är lite annorlunda, okej okay. Då gör vi det. Men då ska det vara efter liksom, mina premisser. Och då, som nu, skyltade jag ofta med att jag är därifrån. Eh, och väldigt stolt dessutom. Ja, du går ju alltid in till eh, en Latin Kings-låten. Eh, Exakt. Och den kom väl ut någon gång i... Ja, jag var inte allt för gammal. Men eh, det blev ett sätt för mig att... Ja, jag får mycket kärlek därifrån än idag. Eh, och det blir en sorts hyllning till var jag kommer ifrån. Så spelar ingen roll om vi är här i Stockholm och fightas eller om jag är i Brasilien som jag har varit. Det är Latin King som, som dunkar i, Nej, <laughs> i högtalarna. Uh, kommer du fortsätta gå in till? Ja, alltid. Alltid? Alltid. Det är ingen snack alltid. Alltså. Nej, nej, nej. Hela Brasilien ska nej, sjunga nej, nej. Latin Kings? Ja, ja. De gungar med efteråt i alla fall. Ja. Det är härligt. Du gick till skola i Botkyrka? Mm-hmm. Grundskola i Botkyrka. Gymnasiet i Botkyrka. Ja, all skolgång egentligen. När börjar du fightas då? Det kom någon gång... Jag måste börja gymnasiet. Ja, det hade jag gjort. Första året på gymnasiet. Och det var en gammal klasskompis nuvarande kompis som lurade med mig efter skolan eh, han förklarade väldigt snabbt vad det var men det lät lite mer som K1 som var poppis på den tiden jag hade ingen aning om att det skulle brottas och liggas på marken och sådär eh, i små speedos exakt, värt tillägga eh, och jag kommer ihåg hur vi klev in och stod vid sidan av mattan när det pågick ett pass och väntade på att vårt nybrappass skulle sätta igång. Och jag kommer ihåg väldigt tydligt att jag sa att okej, okay, om min polare säger vi drar härifrån, vi skiter i det här. Då hade jag hakat på. Sen var det väl dags för oss att kliva på och vi klev på mattan. Och efter det passet, det var det bästa jag hade gjort i mitt liv dittills. Utan tvekan. Strålande. Vad var det som var så bra med det då? Det var... Det är svårt att förklara. Jag hade absolut inte testat på någonting liknande innan. Jag hade spelat fotboll större delen av mitt liv. Som de flesta andra. Jag hade inte fightats sådär på det sättet i ordnade former. Och det fanns någonting väldigt ärligt och härligt i att kampa och sen 
tacka för stunden och sen gå vidare till nästa partner och köra på. Och det är väldigt, det är en speciell, ja, rent allmänt speciell träningsform att man kan ta ut sig så hårt och så intensivt tillsammans eller med hjälp av eller på grund av en träningskompis. Och sen ja, gå vidare därifrån utan att det finns något liksom, bad blood eller ja, trots att det är fighting man håller på med. Det är väldigt speciellt. Och... Jag tycker det är en väldigt så här, gentleman och sport. Det är det, absolut. Alltså, om man jämför det med vi har väldigt tydliga regler och ramar att förhålla oss till och avviker man från dem då blir det tydlig bestraffning för att jämföra med kanske de mer populära lagidrotterna där det finns en massa gråzoner och man kan slåss lite efter domarens avblåsning utan att det blir allt för stort nummer om det. Men fighting är väldigt tydligt, rakt och ärligt. Och det finns någonting väldigt fint i det. Och sen är det ju verkligen så också. Det ser man ju på fighterna att folk innan så hetsas det upp och och sen slåss de i tre eller fem ronder i en en bur och slår på varandra allt de har. Sen efteråt så står de och kramas. Alltså det är en väldigt intim upplevelse som du delar med din motståndare och missförstå mig rätt, väl där inne när det är dags då, då kör man så det bara ryker, men eh, sen efteråt så jag tror båda är väldigt medvetna om att okej, okay, men nu har vi delat en väldigt unik tid och upplevelse tillsammans så man känner en Ganska stor mått av tacksamhet. Uh, och mm. Det är inte fintet att de flesta efter en match inte bara tar i hand utan utdelar kramar och sen ja, fortsätter prata när ja, lamporna släcks. Ja, om, om, om verkligen. Det är, det är en så pass stor upplevelse och det är månader av förberedelse och det är nervositet och det är karriär, det är liksom mm. allting mm. under några få minuter och man mm. tränar månader, år inför ja. och det är en det är en häftig stor grej det är det men du har pluggat också mm. statsvetenskap jag läst så jag har också en kandidatexamen är du på äh, Stockholms universitet då? Äh, Södertörns högskola. Södertörns högskola, mm. ja. Jag håller det söder om söder. <laughs> Självklart. <laughs> Lite tema i livet. Ni vet. Um, och det gjorde du parallellt? Äh, med fightingen, ja. Och studierna... Jag började i samband med att jag rehabiliterade en skada. Jag hade opererat knät och uh, det var läge liksom att... Ja, börja plugga helt enkelt. Eller ge rätt försök. Och eh, sen när jag sagt att jag säkert kom tillbaka till träningen så märkte jag att ja, men det här går visst att kombinera. Eh, det är väl flera andra som är i den sitsen av att ha eller balansera många olika saker samtidigt. Eh, det är jobb, träning. Men det var ändå väldigt tydligt för mig att okej, okay, jag, jag kan inte säga att det är som en backup. Alltså det är bra att ha och säkert gjort mig bättre som fighter att bara, bara ha pluggat 
Men eh, samtidigt, jag fattar ju också att det är inte förgäves. Eh, så det känns bra att ha. Men eh, fightingen är det, det jag ska göra ett bra tag framöver. Ja. Vad har du för mål då? Och bli bäst. Bli bäst. Mm. Den dagen jag vaknar upp och inser liksom att äh, men jag vet inte eller det finns någon tvekan om att nah, jag kanske inte blir den bästa. Då är det dags att lägga av. Det är, ingen har råd att hålla på och fightas på den nivån där jag befinner mig just nu. Om man inte är helt övertygad om att man kan bli bäst. Uh. Jag vet vad du gör när du, när du känner att du är bäst. Vad är Då kommer du att krocka en bil. Och bli av med bältet. Nej, 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 nej. Det ödet hoppas jag inte möta. Nej, det är som, beklagligt. Som John Jones, den ja, dåvarande för bara några veckor sedan lätta tungviktsmästaren blev jag av med bältet. Och har varit en, ja, en grym mästare egentligen. Alltså han, han har ju nästan inte förlorat en enda match. Eller han har väl inte förlorat en enda någon mm. på diskvalificering. En diskning. Ja, men det, känns... ja, det är beklagligt. Det är, ska man säga, det är tyvärr liknande stories finns bland idrottare som det har gått lite för fort för. Uh, och ja, det är uppenbart att han har grejer han behöver ta i tur med. Så tar den tid ett tag och sen när det är gjort får se för honom om han ens vill hålla på med, med fighting igen. Han har nog andra bekymmer just nu. Vad tror du gör att eh, situationen för honom då? Om man tar en person som verkligen varit på den absoluta toppen. Eh, gör sådana där fel gång på gång som ändå är så lätta. Det var någon gång han hade, jag vet inte om det var att han hade rökt på, jag kommer inte ihåg exakt, men eh, och eh, torska på det och sen var det nu att han smet från en en, en sån situation Jag har egentligen ingen aning jag kan bara spekulera, jag har själv verkligen inte varit i handskor eller någon av de andra som har gått samöde till mötes det måste utifrån sett vara en extrem press och Sen tror jag det är lätt hänt också att man får lite komma bort ifrån vad vi övriga ser som verkligheten. Och du är onekligen bäst i det du gör och du har säkert en massa jag säger det runt omkring dig och hela den biten. Storhetsvansinne säkert där. Svårt att hantera framgången kanske. Ja, och lockelser från... Ja, så det räcker att bli över. Ja. Jag vet inte, jag, jag ska inte sitta här i en trygg studio i, i Stockholm och peka finger till andra sidan Atlanten. Men jag kan samtidigt se liksom det på ett mänskligt plan det, det tragiska i en sån här story. Ja, det är beklagligt. Mm. Vad är det fightingen har gett dig då? Det mesta, egentligen. Om man ska se till mitt liv, mycket... Om inte allt. Självklart inte. Alltså, när det kommer till relationer. Det har ingenting med fighting att göra. Så men mycket kretsar ju onekligen kring fighting. Eh, och det är träning. Det är ständig 
liksom tankar kring okay, hur kan jag förbättra det här hur kan jag göra det här annorlunda för att det inte ska ske och så vidare och så vidare eh, så det jag skulle göra det oavsett vad men samtidigt det, det tar lätt över det gör det men det måste nog nästan vara på den nivån tror jag liksom, det måste finnas en sån manisk överdriven att ja, det tar upp så mycket av mig och det är väl att vara passionerad tror jag ja. också hur ser en vecka ut för dig då? Det är väldigt odramatiskt. Men det som är bestående är att det är sjukt mycket träning. Där. Hur mycket träning I är regel, det då? I regel ett pass på förmiddagen, ett pass på eftermiddagen. Vissa dagar kan det slängas in ett tredje pass någon gång på eftermiddagen. Löpning fem mil, eller? Ja, inte riktigt fem mil. Det är ingen bra för det är, det är inte bättre tre gånger fem minuter. Nej, det tar nog lite för lång tid att springa fem mil. Men ja. Det skulle vara balt någon gång, men inte just nu. Men, men nu. Mycket, mycket träning och det det handlar om också är att hitta en balans. I och med att idrotten kombinerar en massa olika kampstilar där det är tillåtet att stå och slå, sparka knä, eh, brotta stående och med nedtagningar och på marken så fortsätter även kampen så det är många olika delar som ska täckas eh, och det är ett pussel som ska läggas det är faktiskt en jättebra sak att komma in på det och, och egentligen kanske skulle gått in på tidigare men att förklara vad det MMA är eh, det är alltså en, en jag kan, jag kan börja med att ge mig in på att förklara vad det är, så mm. får du tillägga om jag säger fel. Okej, okay. vi kompletterar varandra. <laughs> vi kompletterar varandra. Men MMA är, det heter, det är en förkortning för Mixed Martial Arts. Korrekt. Korrekt, rätt, ett poäng. Eh, och eh, det mesta är tillåtet som sådana knän, sparkar, slag, låsningar, strypningar... Man kan vinna på att man knockar någon och så slår ner den så den inte klarar att fortsätta. Man kan vinna på en låsning, en strypning. Mm. Och sen Den kan man... motståndaren ger upp, signalerar tydligt genom att klappa oftast att han är försatt, eller han eller hon är försatt i ett läge där den inte kan fortsätta. Och då kliver domaren in och bryter. Just det. Och sen kan man vinna på poäng. Mm. Så det är de tre delarna? Ja. Vilken del är din specialitet då? Jag har nog ganska jämnt fördelade vinster mellan avslut med slag och så kallade submissions. Där motstånden ger upp helt enkelt tack vare ett ledlås eller strypning. Så jag har ingen så här direkt att jag föredrar det. Ronda Rousey, armbar, ah, 12 av 12. Vad är det, 12 av 12? Ah, det är... Shit, hon är duktig. Ah. Eh, inget sånt utmärkande, men samtidigt det som jag vill se som, som min största styrka, att jag har olika sätt att kunna avsluta matcher på. Ah, du gjorde ju din tredje match jag för mig det var. Eh, så vann du på knockout på 12 sekunder. Ja... Ah. 
Åtta tror jag. Åtta ja, jag får se. Tillägga. Det stod tolv på Shadow, ja, men det, okay, kanske, det, men det kanske är åtta. Det kan vara tolv. Ja. Någonstans däremellan. Ja. Åtta, ja. Uh, kan du förklara dem? Uh, det var en ganska... Det var en rolig match och det var framförallt en ganska rolig eller bizarr resa överhuvudtaget. Uh, det började... Jag åkte ner med en av mina tränare, Max Philipsson, som är en av mina tränare än idag, i bil från Stockholm. Och vi skulle hela vägen ner till Danmark. Och på vägen, det kanske ska tilläggas också att innan varje match så har vi en invägning. Och varje match går under, ja man måste väga in under en bestämd matchvikt. Så för att landa på matchvikt och vi är i bilen. Så vi var tvungna att göra vissa stopp där jag skulle hitta ett badhus och basta ner mig till den överenskomna vikten. Så det blev några sådana stopp på vägen. Vi hann i tid till invägningen, vägde in. Jag började äta upp mig, dricka upp mig, gå la mig och sen dagen efter så var det ju match. Och sen hann det knappt börja innan det var över. Och jag var ju självklart superlycklig. För att ha vunnit. Och sen kommer jag ihåg väldigt tydligt hur Max som då var i min hörna sträcker sig över eh, burkanten och ska typ high-fiva. Och jag high-fivar tillbaka och jag känner liksom i när våra händer jag kontaktat fan det är någonting, någonting skumt i min hand. <laughs> Men eh, ja, jag är fortfarande glad, har inga smärtor än. Och händerna är lindade mycket för att skydda händerna. Det återkommer vi till lite senare. Och jag handskar över. Och sen, ja, domaren ska självklart utannonsera vinnaren. Jag sträcker min hand. Vi går bak tillbaka till omklädningsrummet. Klipper upp handskarna, klipper upp tejpningen. Och sen, bam, har jag världens tennisboll. Rakt på fel ställe av handen. Upp till... Och okay. vet direkt att jag har brytt i handen. Och ja, vi kollar på varandra och bara, vad fan ska vi göra? Och sen av någon anledning resonerar vi att ah, men du är tryggare att åka hem till Sverige. Så vi tar färjan över tillbaka till Helsingborg tror jag. Och spenderar många timmar på akutmottagningen där. Och sen... Ja. Tillbaka, äh, vi bara, men vad ska vi göra? Var ska vi sova? Och, du vet, alla de grejerna. Bara, nej, men vi åker hem. Så vi satt oss i bilen igen och fortsatte bila tillbaka till Stockholm. Så det var <laughs> mycket bil, bruten hand, men en vinst. En vinst? En vinst, ja. Du bröt handen på åtta sekunder. Ja, och jag hade nog säkert utan tvekan gjort om det. Om jag fick chansen, chansen igen. Hur gick det med den andra då? Killen som är knockad på åtta sekunder. Ja, oh, det var inte samma minne för honom, tror jag. Nej. Men, uh, han skulle inte kunna sitta i den här podden och, och förklara så mycket. Nej, det skulle inte bli samma story utav det. Och du, uh, nu har vi gått in lite grann på uh, det här med invägningen. Mm. Uh, och du tävlar ju i minus 77 kilo. Mm. Och då är det att man max får väga 77 kilo. Ja, uh. Och du själv nu när, när du kom in hit så uh, frågade jag hur mycket du vägde och du sa att du vägde över 90 kilo. Ah, Eller 90, 90 tror jag. Ah. Ah. Det är ganska mycket vikt. Det är det. 
Samtidigt, jag har nog aldrig vägt så mycket så som jag är nu. Det är också lite har kommit naturligt i och med att jag är en period och jag inte tränar lika mycket. Men i regel, det är för min del 10 kilo som ska klippas inför varje match. Och det är tyvärr en verklighet som, som hör till sporten och det har blivit liksom en faktor eh, som man får förhålla sig till. Eh, och ja, läget är detsamma för, för alla som håller på. Alla genomgår i princip samma process innan för att ta sig in under matchvikten och sen dagen efter så är det dags att fightas. Och det handlar ju då om att man man var så stor som möjligt i sin viklas. Ja, idémässigt. Så det är där det börjar. Rent idémässigt. Och sen... Det känns ju rätt så här sjukt tycker jag att man, man ska göra sin livsidrottsprestation. Mm. Och det är ju bara att tänka så här. Att okej, okay, nu ska jag göra min livsidrottsprestation. Eh, veckan innan jag ska göra den här, när jag förbereder mig. Så ska jag knappt äta någonting mm. alls. Och, och jag ska knappt dricka något. Uh. ett dygn innan uh. och jag ska tappa 10 kilo uh. och nu ska jag göra min livsidrottsprestation det känns så här helt tvärt emot uh. vad man borde göra om man skulle oh ja. och det är nog inte många andra idrotter som, som har den ska man säga, gemensamma punkten det är någonting som kommer med när man har idrotter där man tävlar i bestämda viktklasser och kategorier uh. Och sen ska tilläggas att de 10 kilorna sker över en betydligt längre period än 24 timmar. Men det blir för min del ganska stort kap sista, sista 24, 24 timmarna. Och då är det mestadels vätska som man tömmer kroppen på. Och sen på vågen, vinka till publiken och sen bara fylla på igen. Hur mycket tappar du sista veckan då? De sista, sista fem vi... dagarna kanske det du kör. Brickel har någonstans mellan en fem och sju där omkring. Fyra och sju. Jag såg det en gång på Nexus vet jag. När du låg innan, inför en match i så här, en brasiliansk jiu-jitsu-dräkt och massa handdukar lindade. Ja. Så du låg som en sån här fjärdelspuppa ja, på, på marken. Exakt. Sådana har jag legat, eller så har jag sett ut världen över och många andra för den delen. Det, det ser nog ganska skevt ut. Först går man runt och har en massa svettdräkter på sig och gör allt man bara kan. Skruvar upp värmen i lokalen. Allt för att liksom svettas så mycket som möjligt. Och sen blir det ju ganska varmt. Och sen orkar man inte röra på sig längre. Och då får man ut de sista dropparna genom att bara ligga övertäckt med massa kläder och handdukar. Och jujutsugi som de är tillgängliga för att behålla eftersvettningen. Men har du svimmat någon gång? Eller? Nej, det har jag inte. Nej. Jag tänkte på att det måste vara en väldigt stor prestation för kroppen. Jo, det är självklart det är så. Det är en påfrestning. Och samtidigt, det är ingenting för vem som helst. Man ska nog inte vakna upp en morgon och bara. Ja, nu ska jag testa hur det är för de som håller på med det där med, som fightas och se hur det är. Och, Ja, tömma kroppen på så mycket väska. Det ska man inte göra. Det är, 
bokstavligen livsfarligt om man inte vet vad man håller på med. Som jag inledde när vi kom in på ämnet. Det är en del av, av sporten. Tycka vad man vill om det. Alla gör det och då får man förhålla sig till det. Ja. Har du varit sugen att gå upp en viklas att slippa det? Det har jag och jag har tävlat i. Du har i, tävlat i? Ja, en större viklas. Och jag har alltid sagt det liksom att när den dagen kommer eller om den dagen kommer då jag liksom sticker upp i vikt och det känns som att det är naturligt och det är där jag bör ligga viktmässigt och min fighting ja, inte blir sämre av det då kommer jag byta viktklass. Men just nu så som det ser ut och hur jag ligger viktmässigt naturligt så är 77 min naturliga viktklass. Ja. Hur laddar du upp för en fight då? Det är... När börjar det liksom... Eh, när är första steget? Du får reda på att du ska gå match. Så mm. som det är nu, i och med att jag fightas i UFC, då är det betydligt mer uppstyrt. Och det börjar med att jag får besked om att ja, kan du fightas det och det datumet mot person X? Får man ett kontrakt Tackar då av UFC? Eller, eller hur är det? Ja, det kommer... Eh, lite senare. Först finns det liksom en, som en öppning eller en förfrågan från deras håll. Och eh, ja, från, från att jag får samtalet eller läser meddelandet eller hur jag än får, får nys om det då kretsar ju allt kring det kommande datumet. Eh, och sätter mig tillsammans med mina tränare Kommer upp med en plan. Hur vi ska få mig i så bra form som möjligt. Om det finns specifika grejer vi behöver göra med tanke på den kommande motståndaren. Vi jobbar fram en, en plan och sen kör vi på. Väldigt, väldigt hårt. <laughs> ja. När ni kollar på motståndaren. Mm. Jag själv har ju gått lite matcher men jag har kört i amatör. <clears throat> jag körde det bästa jag har kört i amatör-VM förra året. Det var en brons faktiskt. Så det är Grymt. en skoj. Ja. En skithäftig upplevelse i Las Vegas. Så jag har fått känna på det lite grann också. Världens men... fighting-huvudstön ska ja. tilläggas. Ja. Men jag har alltid känt så här på mina motstånd att jag, jag vill knappt veta någonting om dem. Mm. Jag vill inte se någon fight eller... Har någon aning om dem? Jag vill bara veta, vad är de bra på? Är de bra på brottning eller är de typ mer stående? Eller vad är det? Vad är mm. det? det brukar räcka för mig. Mm. Um, för att jag tycker att man jobbar med psyket så himla mycket hela tiden. Från mm. att man är rädd till att man känner att nej, men det här är inget konstigt, jag kommer vinna och jag ska spöa på honom. Till att man är så här, bara, oj men han verkar vara superbra på det där. Och sen så går, har mitt psyke i alla fall stuckit upp och ner. Sådär. Ja. Så är det nog för alla i större eller mindre utsträckning att man pendlar mellan en otrolig övertygelse om att man är en riktig bad motherfucker om man får säga så i, i podden till att ifrågasätta hela ens existens och bara fanlig på med varför ska jag in i en bur där personen får sparka mig stenhårt i huvudet och slå mig hårt han bara kan 
Jag minns en sak när jag gick i en av mina affärer i Helsingborg. Såg jag dit ner en polare. Mm. Och då hade inte jag sagt till min, min klubb då att jag skulle köra. För jag anmälde mig bara till en till okay. fight. För att jag... Uh, jag, vill, jag vill ha så lite press på mig Så jag vill inte att någon skulle veta om att jag skulle gå match okay. <laughs> Vilket inte är helt rätt Men jag åkte dit med en polare i alla fall Som då agerade uh, I min ringhörna som aldrig har kört fighting hela sitt liv uh. Uh, Min bästa polare har kört amerikansk fotboll Så han har ju det här uh, Taggat till i alla fall som uh. inte så Tärmingsvanen Ja tärmingsvanen uh. Men han, han vet inte vad han ska skrika till mig i alla fall okay. <laughs> Slå uh, men, Vi åkte ner i alla fall till Helsingborg och då kommer jag ihåg eh, det här med kopplat till din andning och det där, det här lugnet. Att jag låg i sängen innan och skulle visualisera matchen mm. som eh, alla idrottsfolk eh, gör egentligen. Man, man, man visualiserar vad, vad, vad som ska hända, vad man gör eh, och försöker komma in i allting. Så, mm. så när man väl är där så känns det så naturligt för man har tänkt den här grejen 50-100 gånger. Exakt. Slog jag där i sängen eh, och... Eh, Direkt när jag började tänka på att jag skulle gå in i buren mm. så började mitt puls, puls. <laughs> dra upp. Och den började slå. Jag fick den, alltså, började slå så jag blev nästan anfådd. Mm. Och sen så när jag inte tänkte på det så gick det ner. Mm. Och sen när jag tänkte så bara, bara dung, 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 dung. Och sen när jag inte tänkte på det gick det ner. Så jag vet inte hur många gånger jag låg där helt stilla i sängen, helt lugn. Men min puls bara stack iväg varje gång jag tänkte på att jag skulle gå in där. Mm. Och då blev jag tvungen att göra det säkert 30-40 gånger för att efter det alltså inte få hjärtklappning mm. när jag började tänka på tanken. Mm. Så jag bara gjorde det, och gjorde det igen och igen och igen tills jag inte bara pulsen drog iväg direkt. Mm. Mm. Och det, det är speciellt. Alltså, det, alltså att tävla är ju också mycket man blir ju bättre på det. Och det för vissa kommer det mer eller mindre naturligt liksom att ah, men det är inte världens grej, jag går in fightas, det, det bekommer inte mig. Andra måste jobba lite hårdare eller li, lite mer på själva tävlingsmomentet. Har du varit rädd inför någon fight? Du har ändå gått är det uh, 17 stycken va? Ja uh, 17 proffsmatcher uh. mm. Har du varit rädd inför någon av de här fighterna? Rädd uh, Ja, och en viss mått av rädsla tror jag liksom bara är sunt. Det är ändå ja, väldigt konkret i att okay, men någon får sparka och slå på det ganska hårt. Sådär. Sen tror jag inte, många när de ställer frågan till mig, jag får, eller jag väljer att tolka det som att de frågar om jag är rädd. För att liksom utsätta mig för, för smärta eller vad som kan hända. Eh, på den punkten inte så mycket. Nästan inte alls. Eh, men rädd för att inte prestera så som jag vet att jag kan. Eh, den typen av liksom prestationsångest eller vad man ska kalla det som många andra också brottas med. Eh, allt ifrån på idrottsarenor eller i företagsvärlden eller livet i stort. En sån rädsla finns onekligen. Ja. 
Men jag känner mig förkopplad lite till rädsla så känner jag, jag känner mig väldigt rädd för en fighter. Okej, okay. det, det är Rumble. Aha, alltså aha. jag tycker han är så läskig. Ja, han, han, är som, på han som mötte Gustafsson nu senast. Mm. Och jag tycker han är så läskig som... Jag, jag vet bara att om jag hade stått med han i buren då, då, hade, då, då hade jag varit rädd. Det är, det är väldigt många det varit emot. Men, men just han har blivit någon sån här... Han är, ja, men han är, han är på hugget och onekligen. Han har radat upp en del vinster och fightat som bältet härnäst. När du går ut, när du ropar upp ditt namn mm. och, och du börjar gå, vad tänker du? Det är också en så här, man ska ha lite flyt också. Man ska kunna tajma det där att man är så varm man vill vara och liksom har gjort det man vill göra när de sen ropar upp på en att okej, okay, nästa är du. För det kan ju gå väldigt fort i matchen innan att de bara avslutas i första ronden allihopa. Så det är det där ständiga ovissa, när ska jag kliva på? Men sen när vi står där bakom gardinerna då blir väntan påtaglig då känns liksom varje sekund som, som en evighet eh, och väntar på att min musik ska dra igång och sen när den drar igång då vet jag hela mitt liksom väsen vet att okej okay, nu är det på gång och allt har förberett på ja alla månaders träning, alla dubbel, trippla pass om dagen, ja. bantning. Ja, belöningen kommer snart. Ja. Och det är känslan av seger. Ja. Så när du går in så är du bara tokladdad bara? Jag är tokladdad och det är så här, vi pratade om lite innan, så här, det är lätt hänt att ah, men nu ska jag se till att jag får chans att uppvisa... Liksom verkligen vad jag kan och typ allt jag har tränat ska lysa igenom nu under matchen. Börjar man tänka så där och då, ah, då är man ute på halis. Det som bygger, eller det som ger mig trygghet är att jag går in med inställningen att jag ska ge allt. Alltså jag ska verkligen tömma mig helt och hållet. Och samtidigt, jag vet att när jag gör det, när jag verkligen ger allt jag har. Så har jag tillräckligt för att spöka killen jag har framför mig. Och det, det brukar vara en tanke jag har strax innan. Och sen, sen när det är dags, då är bara ut och köra. Ja, men du eh, slår alltid handskarna när man väljer att hälsa på eh, den där. Bra fråga. Jag tror att jag gör det. Ja. Det vill säga innan själva matchen har startat. Så, så säger domaren då. Eh, touch gloves. Ja, det vågar jag säga att jag alltid har gjort. För du känns som en fighter också som ändå ganska... Uh, uh, du håller inte på så mycket med trash talk och, och håller på att putta för, på folk på uh, invägningarna och, och håller ja. på med sånt. Nej, det är inte riktigt min grej. Samtidigt som jag förstår att det här med fighting och proffsfighting i, i synnerhet, alltså det är ju mycket mer än bara det idrottsliga, alltså det, det är ju en hel det är ett helt event av med tillhörande karaktärer som, som behövs på, på gott och ont, men någonstans i det så måste jag ändå hitta någonting som ligger nära vem jag är och ja 
Det men, du var inne på är nog inte riktigt min grej. När du kör den här stare-downen mm. får du känslan då att du har vunnit när du kollar en djupt i ögonen? Ja, vissa. Det har hänt vissa. Då bara, okay, det, här det här var är, enkelt. Där jag har det. Jag har det. Samtidigt, det är ingenting jag, jag söker. Liksom. Det, det, är ingen så här, det är ingen bekräftelse jag behöver. Eller, liksom, det finns ingen värdering vid det. Men vissa tillfällen så har det varit väldigt tydligt. Du gjorde en helt fantastiskt statement när du kom in i UFC. Eh, när du mötte eh, Alessio Sakara eh, som är en, en, en legend inom, inom fighting. Eh, och du avslutade det med en, en eller vänta nu. Armbar. En armbar. Mm-hmm. Eh, och det var 26 oktober 2013. Kan du berätta lite grann om den när du kom in i UFC? Mm. Det var... Väldigt speciellt på, på många sätt. Eh, jag fick beskedet. Jag hoppade in som en ersättare. Eh, och jag fick höra om det lite drygt två veckor innan. Två och, veckor innan fight? Ja. Då brukar ett camp vara tre månader innan. Eller, alltså. Ja, om man, om man har turen på sin sida då. Liksom att man får en matchförfrågan i ja, god tid innan. Men i det här fallet var det verkligen inte så och det var ju inte vem som helst som frågade om jag kunde gå match heller utan det var ju verkligen UFC. Och eh, den kvällen när jag fick beskedet var väldigt speciell. För det hela började, eller var väl som vilken kväll som helst egentligen. Jag var hemma med min flickvän, låg och sov. Eh, och sen väcktes hon av någonting och såg på sin mobil att hon hade en massa missade samtal liksom. eh, och eh, lika så på min telefon och sen mitt i allt det där så liksom ringde det och eh, det var min manager och eh, samtalet avbröt så jag bara fattade ingenting det är mitt i natten eh, min manager, dåvarande manager hade då Försökt nå mig. Hade försökt ringa min brorsa i hopp om att få tag på mig. Jag fick höra att min brorsa satt i en taxi på väg till mig för att väcka mig. För att vi var tvungna att lämna besked väldigt fort om jag kunde gå match. Ta fighten. Ja. Så ja, mitt i natten blev det en massa telefonsamtal och besök för den delen också. Uh, och jag sov nog ingenting på åtminstone två dygn uh. efter det uh. och sen ja uh, till träningen det fanns egentligen ingen, inte så mycket att göra, jag var där jag var i träningen uh, var i, i väldigt god form trots att jag inte hade liksom någon match inplanerad ja uh, uh fixa det rent praktiska som behövde fixas för UFC det är massa läkartester ögontester skallröntgen det ena med det tredje som behöver göras inför varje match och på den punkten tror jag att jag tror inte det finns någon idrott som är lika hårt kontrollerad och säker som MMA är på just den punkten det behövdes göras och sen ja, inse att okej, okay, det här är 
en dröm som kommer gå upp för läsare som jag är. Jag ska fightas UFC. Hur känns det då? Liksom? Alltså då, då var det ersättare till Magnus Jukens i den blad. Ja. Med ändå att möta Alessio Cara som som sagt som sa är en, en riktig legend inom fighting. Och, och mött de flesta stora. Mm. Och du gick upp en viklas också? Ja, jag gick upp en viklas. Och hade två veckors förberedelser? Ja. Och... Det låter inte som att du hann köra hela ditt pass med... Eh, andningsövningar Nej, och då hade jag nog inte börjat heller Men eh, Det var egentligen ingenting annat Än att verkligen bara Ta tillfället i akt Och bara okej, okay, allt jag har gjort Har ju varit För att en dag komma till Till den scenen Till den arenan Och eh, visst, frågar du mig Då så kom det under former som jag inte hade räknat med. Jag visste inte att det skulle komma så där med två veckors varsel och sådär. Men eh, det fanns ingen tid att tänka på det annat än att göra mig redo. Och, ja, där var vi. Det var ett helt fantastiskt statement. Eh, för du kom in och satte en armbar i första ronden. Mm. Eh, och var väl efter, var det efter två minuter eller något där? Ja, lite drygt halvvägs igenom. Du blev, först blev du... Du fick något hårt slag på dig ja, först. Det blev... <laughs> du fick typ knocka nästan. Ja, du är... Ja, är inte knockad, inte men, riktigt, du, men jag, du, du åkte i backen. Jag gjorde den där berömda kycklingdansen. Det gjorde jag. Den, <laughs> det finns ju för alla att se. Om man vill det. Men eh, jag kommer ihåg att jag klev in och var helt bombsäker på att okay, men jag har den här killen. Och oavsett vad som jag nämnde innan. Liksom, att, min inställning är att okay, jag gör allt jag tömmer mig helt och jag vet att jag är tillräckligt för att spöra den här killen eh, Sakara till sin stil är liksom mer av en boxare och har erfarenhet av proffsboxning och hela den biten ja. eh, så vi visste att han skulle föredra hålla matchen stående eh, och för hans del också bara så, här, så kändes det ju som att det kommer in en ny kille till UFC som ja. får två veckor på sig han är liksom en som har mött dem absolut för... Alltså, han ville bara gå in och släcka dig på en sekund. Ja. Och säga så här, får jag nästa match? Ja. Det kan jag tänka mig. Kan man tänka sig. Men... Så blev det inte fallet. Det blev inte så. Och, men jag kommer ihåg att vi pangade på varandra rätt duktigt. Och eh, vi hamnade i ganska vilda slagväxlingar. Eh, han, han var den som träffade mig först. Hårdast och renast. Eh, där jag gjorde den där äh, lilla kycklingdansen. Och sen var jag på honom direkt efter det. Och i slutet av den längre slagväxlingen så var jag den som träffade tillbaka. Åtminstone två, kanske tre gånger eh, innan vi klinchade. Och eh, i klinchen där jag står och pressar honom emot buren eh, fick jag liksom händerna i lås runt livet på honom. Och bestämde mig för att ta ner honom. Tog ner honom. Han lyckades svepa så att jag hamnade underst med honom över mig. Eh, och han saftade på med armbågar och slag. Jag kommer ihåg att liksom ingenting, ingenting träffade rent. Men det är klart hans intention kunde jag ju känna. Eh, och sen bara hände det liksom. Det, kroppen reagerar på alla års träning innan och Pang, jag hade hans arm och jag kände direkt liksom att okej, okay, den här armen den tar jag med mig 
på Stockholm om så behövs. <laughs> eh, och sen kände jag och hörde liksom hur, hur han gav sig. Och sen bara, okej, okay, men var är domaren? Och vi hade i själva låstillfället så hade det blivit så att jag drog och så hamnade, eller ja, det blev så att jag vände på stället och hade inte riktigt ja, det var inte glasklart vad som var upp och ner bara att jag hade armen på honom och sen försökte jag bara säkerställa genom att få kontakt med domaren och bara, vart är han i, i den här buren så det bryter av armen på honom mycket riktigt, ja det behövdes inte som tur var och domaren kom in och avbröt matchen och Ja. Ja. Det var känsla. den oh ja, det är helt sjukt. Det är just känslan av, av seger är svår att sätta i ord. Det är det. Jag kan sitta här och liksom försöka beskriva. Det går inte att göra den känslan rättvisa. Det är, ja väldigt speciellt. Ja. Nej, det var, är det en av dina lyckligaste stunder? Det eller alla vinster kanske? Ja, alla, vin- alla vinster är ju självklart speciella på sitt sätt. Det här speciellt i och med att det var min första match i UFC. Det väldigt var kommersiellt liksom. Ja, det var liksom ett break, enormt break internationellt för mig. Det var... En vinst genom ett avslut i första ronden. Går inte få en bättre, bättre start? Nej, det var, det var väldigt fint. Det var, mm. Nu för att svara på, ge dig ett tydligt svar ändå på din fråga så är vinsten när vi var i Globen senast i slutet av förra året 2014 också väldigt speciell i att jag fick komma tillbaka, jag kom från en förlust eh, Fick chans att gå match i UFC på hemmaplan. I Globen av alla ställen som är speciellt för oss som är härifrån. För många olika anledningar. Eh, att få göra det inför liksom, träningspolare, tränare, familj, vänner. Alla som tog sig dit för att stötta mig i det jag håller på med. Botkyrka? Ja, halva Botkyrka var... Norra, i, norra i alla fall. Ja, i Globen den kvällen. Eh, den var ja, väldigt speciell också. Ja. Hur var den fighten bara då? Lite så här det var... Generellt? Den blev... Jag hade förutsett... Eller, återigen till det här med att planera om man stirrar sig blind på vad man tror ska hända och Sen när verkligheten visar sig att ja, men, det är inte så. Eh, jag trodde att matchen skulle utspela sig på ett annat sätt än vad den gjorde. Eh, samtidigt kände jag att okay, jag har ett tydligt övertag i, i clinchen. Eh, så mycket var att hålla honom i min distans i det stående. Och sen eh, straffa honom helt enkelt ifrån, ifrån clinchen. Straffa honom, vad menar du då? Alltså när han... Eh... Sätta poäng. Visa ja. tydligt för domarna vem det är som, som bestämmer i den distansen. Mm. Eh, och med det ja, utföra tekniker som är poänggivande. Mm. Eh, visst, nu när jag börjar prata om det och tänker tillbaka. Jag hade 
gjort annorlunda i vissa lägen. Jag känner att jag hade vissa lägen där jag borde kunna ha dragit större nytta av de lägen och positionerna än vad jag lyckades göra då. Men, ja. Mm. Fighting är ju en väldigt speciell sport, MMA. För det är ju verkligen så här att man... Man har, inget, man har inget lag att luta sig tillbaka på. Det är bara en egen prestation. Även om man har förberett sig på allt så kan allt, allt hända. Det är ju bara att kolla på den här killen som, som du knockade på nämen, åtta sekunder. Eh, han har ändå förberett sig väldigt länge inför det där också. Det var inte, mm. och, sen, och sen så blir det sånt snabbt avslut. Och han kan inte ens... Eh, han, fick, han fick inte ens bevisa sig själv. Mm. Eh, så det är, ju, det är ju en väldigt tuff sport psykiskt. Och, och det är ju det man ser på eh, alla fighters. Att de är ju väldigt starka psykiskt och alla är väldigt ödmjuka och väldigt snälla och stabila personer känns det som ja, de, jag tror de flesta är det och sen också just med fighting är mycket i idrottens natur är väl att du blir synad på ett väldigt öppet sätt och liksom det finns inget tvekan om vem som vinner eller förlorar i de flesta fall och det krävs för att vara på den absoluta elitnivån. Så mm. som du sa innan, du tränar två till tre pass om dagen. Ja. Det, är, det är extremt mycket. Mm. Uh, och det blir ju ja, 14-15 pass om inte mer i veckan. Mm. Uh, och det är ju också väldigt tuffa pass. Mm. Uh, och då går man två matcher om året då. Det är ju svårt att leva på det. Det är det, onekligen. Uh... Förra året för min del var väldigt aktivt. Jag gick, jag gick fem matcher på jag tror det är 14 månader. Något sånt. Men ändå, det är så här. Det finns ingen serie där man kan liksom längre fram jobba ihop några poäng utan din karriär hänger på en max två matcher du har framför dig. Uh, gör du inte bra ifrån det så kan det vara bye bye. Och det ja hör till men det ska också finnas med i andra liksom att okej okay, idag har MMA vuxit i popularitet det blir mer mainstream. Fler vet i alla fall vad MMA är. Det är inte som i början där. Du känner säkert också till det. Liksom, att Man får frågan, ah, men vad gör du? I början så rakt av. Jag ljög. Jag sa liksom antingen boxning eller brottning. För jag orkade inte liksom ständigt dra hela ah, det är en blandning kampsporter, bla 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 bla. För att i många fall skulle det ändå nästa fråga skulle vara men då varför håller du på med det? Är du lite... Är du galen? Eller någonting sånt väldigt ofta nedlåtande. Eh, idag har väl fler en lite mer nyanserad kri- eh, bild kring, kring sporten. Och det är för oss utövare. Alltså vi är minst lika seriösa som vilken annan elitidrottare som helst. Eh, vi gör det här seriöst. 
Och ja. Jag vet inte riktigt vart jag vill komma till mm. det. Men eh, just att liksom stigmat kring sporten håller på att släppa. Det ses som en otrolig viktig nyckel för att få sporten att växa än mer. För att intresset finns. Kollar man exempelvis bland, bland våra unga så är intresset för kampsport i stort väldigt utbrett. Eh, och det krävs också ett erkännande att okay, deras engagemang och deras önskan behöver tas på allvar. Och där är vi då idag som fightas på eller och svenska som fightas på den absolut högsta nivån är väl ja får göra det bästa av det och visa att okej okay, vi är på riktigt som alla andra eh, hängivna och väldigt hårt arbetande idrottsmän och kvinnor ja, men det är väl det som, som jag tänkte även med den här podden Alltså jag tar ju hit Sveriges mest framgångsrika personer i olika kategorier. Och det, är ju, det är entreprenörer, det är idrottsprofiler och det är vissa artister. Och mm. de som är, är bäst i, i och en av de bästa i respektive genre. Mm. Och alla de här personerna skulle kunna utöva varandras saker. Alltså den som är en extremt duktig entreprenör, om den har lagt den tiden på att gå in i en sport, samma sak någon som går in i... Eh, nej men om du skulle lagt all den här tiden på att åka skidor istället med ditt mindset så skulle du antagligen vara en av Sveriges bästa skidåkare och, och vice versa ja, en kanske Sebastian som är från, från, från Klarna han, han är i och för sig ganska bra eh, räckvidd också så han skulle absolut kunna bli en fighter han hade blivit farlig ja, men han hade blivit bra han hade nog varit i, jag skulle gissa att han skulle vara i din viklas också om man, eh, så han var ganska lång så han skulle vara en stor välteviktare okej okay. Jobbig kille. Ja, det är tur att han håller på med företag istället. Ja. Men, men alla, alltså, allting är väldigt, väldigt lika. Ja. Det, det är så, alla har ett mindset. De vill, man vill vinna, man vill tävla, man vill vara bäst. Man är otroligt engagerad i det, man älskar det man gör. Mm. Och sen är det också väldigt många som byter olika saker. De gör det här en period, så hoppar de till det här. Då blir de bäst i det också. Mm. Så att, det är lite grann samma skrot och kon- Mm. På, nej men på de jag träffar i podden och, och på alla de här de som är, är extremt duktiga på det de gör mm. oftast är det ju det det, är liksom, det kräver stora mått av liksom hängivenhet och, och driv för att kunna göra de här grejerna som kanske inte är ja de är inte vardagliga i alla fall och eh, som du nämner de profilerna det är ju otroliga timmar som läggs ner. Det är otroligt hårt arbete som görs. Och i våra fall då är det väl att liksom det, det får olika uttryck. Men det är klart, det finns ju extremt många gemensamma sådana beröringspunkter. Och sätt att prata kring, kring saker som, som de flesta känner igen sig Ja. Det är det onekligen. Eh, har du någon eh, drömmotståndare? Ja, och det är den som man ses bäst just nu i viklassen. Samtidigt, jag fattar liksom att jag kan inte sitta här och hoppas på att få en titelchans bara så där från ingenstans. Utan jag förstår att jag har en del killar jag behöver slå på vägen. Eh, 
Och det tänker jag göra fram tills att jag står där. Mm. Ja, det är inga konstigheter. Nej. <laughs> Nej. Um. Sen också, alltså, det är klart, det, det är det korta svaret. Men jag vet att det kommer inte komma imorgon. Men jag vet att jag tänker göra allting idag för att sen när tillfället kommer att jag kommer vara så redo som bara möjligt för att ja, förverkliga den drömmen då. Mm. När tror du går nästa fight? Om du skulle få hoppas. Eh, sen sommar, höst, ingen aning. Som Runt jag, där någonstans? Där någonstans tror jag. Ja. Ja. Spännande. Ja, alltid. Ja. Lika spännande innan nästa match. Ja. Och vad tror du om tio år? Om tio år? Då har du då... ju varit champ i typ kanske ett gäng år. Ja, ett Åtta gäng år. år. Och Åtta, nio. Åtta jag, år, jag har lagt av, har jag gjort om tio år. Och det är liksom att jag, jag har varit bäst och sen lämnar jag efter mina villkor. Liksom. Det är... Det är det jag ser framför mig. Du sitter med George Champier och röker en cigarr. Ja, kanske och tänker tillbaka. Eller du var i Kanada nu precis. Ja, ja, det var jag. Jag var tränade på TriStar där bland annat GSP. George Champier. Tränar. Ja. Ja, han har ju tillfälligt gått i pension. Återstår att se om han kommer tillbaka. Men, ja. Ja. Hur var det då? Det var otroligt lärorikt. Det var det. Bra erfarenhet och jag ser fram emot att åka, åka tillbaka lite längre fram. Eh, otrolig tränare i Fira som, som driver klubben och eh, håller i träningen där. och Bra nivå på killarna där som tränar. Och, ja, det är bara att kolla historiskt. Now it's time for Trace Sister Fregor. Och nämna tips bara du har till personer som kämpar väldigt mycket med någonting. Uh, mer än något annat. Bara börja. Liksom, hange dig. Då på video på sista frågan. Nämn en sak man inte visste om dig. Jag tror jag är bäst i Sverige på vika. På vika? Ja, uh, vika kläder och vika... Lakan jag bara, jag, jag tror att du skulle säga något nytt lås. Jag var det här för någonting du lärt dig? Någon så här brasilian lås eller någonting? Vika, man viker ihop motståndaren och kastar en burk eller något. Men du viker mycket kläder? Ja, det blir lätt så, har jag märkt. Då hoppar vi vidare till den absolut sista frågan. Och det är, vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden härnäst? Jag vill se Salla Salazar. Kan du berätta lite om... Eh, driver Redline eh, Redline Recording som numera är väldigt independent också. Eh, och står väl egentligen för den mesta eh, bra hiphopmusiken som kommer ut idag. Super. Det var ett grymt tips. Jag ska kontakta och, och kolla av läget om det går yes. Men det var verkligen superspännande att ha det här. Jag, jag, jag tycker att det här var en, en jätteintressant podd och, och jättekul att höra det. Jag, jag har suttit som fängslad eh, hela den här eh, tiden. Jag vet inte vad jag ska säga men verkligen stort tack Nico att du kom till framgångspodden och gästade oss. Verkligen stort tack. 
Fram Gang Spotting with Alexander Peraleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.